0: Olá, querido e querida, hoje é dia 5 de janeiro de 2024, é uma sexta-feira, isso significa que nós terminamos a nossa semana aqui juntos, meditando na palavra do Senhor, trazendo essa palavra para o nosso dia a dia, é, e é assim que é, a palavra não é algo que está distante de nós, inalcançável, não, ela é um preceito para a vida, então nós vivemos por ela, dela extraímos conhecimento necessário para o nosso dia a dia. Os textos de hoje estão em Isaías 27, 6, até o capítulo 28, no capítulo, no verso 13, e depois o capítulo 29, no versículo 22 e 23. Hoje nós iniciamos o livro de Obadias, então a gente está no capítulo 1 de Obadias, e Lucas 7, de 1 a 17. A pergunta de hoje é, como... A compreensão da autoridade espiritual impacta a nossa fé. Então, como a nossa compreensão, a maneira como entendemos a autoridade espiritual impacta a nossa fé. E esse assunto é, a gente está discutindo por conta do texto de Lucas de hoje. Vocês verão daqui a pouquinho. A gente já terminou o livro de Amós. Terminamos ontem Amós, né, com Amós 9. E hoje iniciamos o livro do profeta Obadias. E eu pergunto a você, né? você já leu algum desses profetas? Talvez essa, essa seja a sua chance de fazê-lo. Que tal investir alguns minutos do seu dia no conhecimento da palavra de Deus? Então, eu sempre chama a sua atenção, né? Leia. Muito mais importante do que qualquer coisa que eu fale aqui, é a leitura da palavra. Eu posso te garantir que, ainda que seja difícil começar, esse hábito da palavra transformará a sua vida, te fará mais inteligente, mais próximo de Deus, né? Que é coisa melhor que isso. O Salmo 119 diz, no verso 98, os teus mandamentos me fizeram mais sábios que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei nas tuas prescrições, tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Então, a palavra nos faz mais sábios que os adversários, mais perspicazes que os mestres e com mais discernimento que os anciãos, né? Que palavra transformadora! E hoje, então, como eu disse, eu queria falar sobre autoridade. O reino de Deus é feito de autoridade, e a autoridade pressupõe a hierarquia. Tudo gira em torno dessa questão, e se não compreendermos isto bem, falharemos em todas as demais coisas. Lembremos do que Jesus falou lá em Mateus 28, 18. Ele, Jesus, assim, ó. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse-lhes, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, se Jesus recebe a autoridade, né, porque diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se Jesus recebeu a autoridade, é porque sem ela... Ele não poderia executar os milagres na terra. Né? E quando ele nos incumbiu dessas funções, o que foi preciso fazer? Delegar a mesma autoridade para nós. Isso em Lucas 10, 19, Jesus falando assim, Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Então, nós só podemos agir se estivermos de acordo com esses princípios. Curas, libertações, evangelismo, todas as ações do cristão devem ser feitas no contexto da autoridade. Portanto, entender o padrão da autoridade é fundamental. Ela só existe no contexto da hierarquia. Então, as coisas que nós fazemos ocorrem no contexto da autoridade e a autoridade ocorre no contexto da hierarquia. E é essa autoridade que fez com que as palavras de Arão tivessem poder sobre os homens que a ouviam. Lembra ontem? Como a gente viu ontem, o chamado de Deus foi para Moisés, mas ele teve medo. E pediu ao Senhor para enviar uma outra pessoa. E Deus o respondeu. Lá em Êxodo 4, 13 diz. Contudo insistiu Moisés. Ai, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse. Não tens o teu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando. vem ao teu encontro. E vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deve expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Então, a autoridade estava sobre Moisés. E Deus continuaria a falar com ele diretamente. Mas, naquele momento, Deus delegara para Arão a capacidade de, repetindo o que Moisés falasse, gerar o mesmo efeito como se fosse o próprio Moisés. Então, ele seria o porta-voz. E é essa autoridade que fez com que as palavras de Arão elas fossem ouvidas por esses homens. Entende? Ele era o porta-voz. Então, a gente precisa observar que isso foi uma concessão feita por Deus. Porque Moisés pediu. Deus, então, permitiu que Arão tivesse essa liberdade, né? Para falar aquilo que Deus daria para Moisés. A autoridade estava sobre Moisés. Essa é, isso é importante a gente perceber. Não adianta eu querer imitar o que a outra pessoa falou. Ainda que eu copie todas as palavras de uma excelente pregação, o efeito nunca será o mesmo. Porque não foi a mim que o Senhor deu aquela mensagem. Esse é o um outro aspecto do princípio. Mesma coisa com o ministério, com dons, com atitude, com ações. Né? A pessoa fez uma determinada ação... Aí eu olho e falo... Hum, isso ali deu muito certo. Vou fazer também. Mas se Deus não me deu autoridade para fazer aquilo... Olha, eu... Né? Ah, mas você é pastor, você pode. Não, não é assim. O que é dado para um... Nunca vai poder ser copiado pelo outro. Dando o mesmo efeito. A não ser que o Senhor mande. Nós todas, as igrejas, sei lá... Poderiam fazer a mesma coisa. Daria certo se... Deus tivesse mandado. Agora, nós podemos fingir, manipular, né? não é verdade? Mas o reino espiritual sabe. Lembro logo de quando alguns homens, copiando Paulo, tentaram expulsar demônios. Eles tinham visto as ações de Paulo e acharam que bastava fazer tudo igualzinho. Só que eles esqueceram de uma coisa e daquilo que era mais importante, a autoridade eles não tinham autoridade para agir daquela forma e por isso foram envergonhados. Essa história está lá em Atos 19, a partir do verso 13, diz assim, alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, eu te esconjuro, por Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eu não conheço Jesus, mas Paulo o conhece. E os que assim procediam eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, olha o que aconteceu. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram para casa. Aliás, esse poderia ser o título devocional, agora eu pensando, né? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, no entanto, vós quem sois? E a gente teria que refletir quem nós somos. Irmãos, até os demônios sabem os princípios da autoridade, de tão sérios que esses princípios são tudo no reino espiritual funciona debaixo dessas leis. O texto de hoje de Lucas 7, né, de onde eu tirei o assunto, mostra uma pessoa que entendia isso muito bem. No verso 2 de Lucas 7 diz que o servo de um centurião, a quem este muito estimava estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas, falando a respeito do centurião, né? Oh, esse é um homem que merece que lhes conceda esse favor, pois ele trata o nosso povo com elevada consideração, ele mesmo construiu nossa sinagoga, e Jesus foi andando com eles. Então tá, vamos lá, né, para ver, conversar com esse centurião. Mas, ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia. Senhor, não te incomodes, porque eu sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai. E ao outro eu digo, vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo, faze isto, e ele o faz. E ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele. E voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou, asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá encontraram um servo totalmente curado então irmãos percebe a diferença que faz a compreensão dos princípios de autoridade na vida de uma pessoa esse homem ele compreendia tanta coisa ele compreende a autoridade de Jesus o poder, a glória porque ele falou, não sou digno nem de ir ao teu encontro quanto mais de você vir ao meu encontro e entrar na minha casa e nós, irmãos, muitas vezes Queremos dar ordem a Jesus Esse homem não fez isso Ele fala Só dá uma palavra E o meu servo será curado Uma só palavra E aí Jesus fala Olha, nem em Israel encontrei uma fé como essa Jesus se admirou desse homem Porque a fé que ele expressava Estava munida Dos atributos de autoridade espiritual E por isso esse homem viveu grandes milagres Devemos buscar, irmãos, esse entendimento, porque compreender a autoridade muda tudo. A nossa percepção a respeito de líderes, autoridades, a respeito dos nossos dons, talentos, ministérios, da nossa fé. Né? Perceber isso transforma a maneira como a gente vê a Jesus Cristo e as suas ações através de nós. Né? Quando a gente compreende que não tem nada a ver com a gente, é que o Senhor... É autoridade, e ele delegou essa autoridade a nós, mas a autoridade é dele, não é nossa. <risos> né? Então, tudo em nós muda. E eu queria terminar essa reflexão com o texto de Mateus 9, que a gente vai ler semana que vem, no verso 6. Diz: Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade. Ah, não, é Mateus, falei Lucas? A gente está lendo Lucas, né? então a gente não vai ler esse texto semana que vem. Mateus 9, 6. Desculpa a confusão aí. Aí ele fala, mas Jesus falando, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Veja que Jesus fala que ele... Fala diante de todos, eu tenho autoridade para perdoar pecados. E os homens, quando veem que o, homem, que o paralítico estava curado, a multidão fica com temor, mas glorifica a Deus. É aí, esse detalhe, que dera tal autoridade. Então, o povo louva a autoridade que foi dada. É algo muito grandioso. Que o Senhor hoje... Ah, Pai, eu te peço, revela para nós... Senhor, esses conceitos, esses princípios, para que nós tenhamos uma vida cristã, madura, sadia, Deus conduz-nos, Senhor, ah, como esse centurião que tinha um discernimento tão claro a respeito das coisas, nos ajuda, Senhor, Tu és o Deus de glória. Queremos viver também como a multidão, cheia de temor, Senhor, glorificando o Teu nome, percebendo que a autoridade está sobre Ti e que Tu a delegastes a nós para agirmos nesta terra em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. <risos> Tchau.